0: Le 17 Recap di Carlo Bellotti e Kevin Mastrangeli. Allora vi do subito il il benvenuto a tutti tutti gli ospiti che vedo già collegati, almeno per la maggior parte sono qui, eh, le ragazze del... della Dispoli, prima però di iniziare a parlare di la Dispoli Calcio, una realtà del, del calcio laziale in Eccellenza, eh, vi do come al solito i risultati del, della giornata. Allora, in Serie A non ci sono state partite perché abbiamo avuto la pausa nazionale e la nostra nazionale, tra l'altro, in amichevole contro l'Islanda, ha pareggiato per 1-1. In Serie B, invece. Eh, la Lazio è riuscita a vincere anche abbastanza agevolmente per 5-0 contro il Chievo, in casa della Lazio. Eh, questa vittoria è stata importante non solo per la Lazio perché riesce a tenere il passo del Comigliano, eh, ma soprattutto per la Roma Calcio Femminile, che eh, anch'essa è anch'essa tornata vincitrice eh, da Brescia, ha vinto per 3 a 1 nel campo del Brescia eh, è riuscita ad uscire fuori dalla, dalla zona retrocessione quindi non è più qua tuttima ma quintultima eh, e in questo caso se dovesse per esempio finire oggi il campionato sarebbe, sarebbe salva eh, nella Serie C abbiamo avuto un girone C eh, con una battuta d'arresto dell'Aprilia squadra di cui abbiamo parlato eh, la scorsa settimana, eh, che perde in casa per 2-1 contro la Pistoiese, mentre l'altra squadra romana, la Roma decimo quarto, pareggia per 5-5 a cella. Nell'altro girone, nel girone D, la res Ternana perde, eh, scusate, la res Human perde contro la Ternana e perde anche il primato in classifica. Infatti viene superata da Chieti e Palermo che hanno vinto rispettivamente contro Crotone e Apuliatrani. Quindi perde la testa della classifica. Eh, mentre l'altra squadra che è il Formello pareggia fuori casa a Sant'Egidio, finisce 0-0. I risultati, eh, visto che finalmente è iniziata anche l'eccellenza, diamo anche il, i risultati dell'eccellenza. Per il girone A eh, ci sono state determinate partite, la maggior parte sono state vinte in modo netto, in particolare Lazio Calcio Femminile e Pro Calcio Castelmadama, Finita 15 a 0. Lazio Calcio 5 Global contro Atletico Logiziani. Finisce 3 a 0. Vissora contro Retumo Monterotondo 0 12. Eh, Vuma Latina Calcio e Frosinone Calcio 0 3. Eh, nel girone B, che è quello in cui gioca la Rispoli, eh, ha riposato il Gensocer Academy e hanno giocato invece Luca Frascati Trastevere fin da 0 6 per il Trastevere. Nuova Latina e Tonsi. Atletico Moreno 0 3. E poi il Grifano Gioverlo Academy Ladispoli Dispoli finisce 2 a 4 su questa partita. Adesso in, interroghiamo un attimino anche, anche le nostre ospiti. Allora, rivediamo anche al volo la lista degli ospiti. Ci sarà eh, Vincenzo Pessi, che ancora non si è collegato, ma arriva a breve. Ci parlerà della realtà del latina della Dispoli insieme al College Life. Poi abbiamo Alessia Confalonieri, Eleonora Franco, Aurora Gobbi, Federica Bocchi e Federica Mele che invece interverranno oggi, sono sono qui, vedo che sono già tutte e cinque collegate, quindi adesso le invito subito a parlare, in particolare invito Alessia. Aspetta eh, al volo che ti permetto anche la parola perché devo aprirti il microfono, quindi va bene, l'ho fatto, quindi Alessia quando vuoi mandaci un colpo, dimmi se ci sei.
1: Alessia riesci a parlare? Ci sono.
0: Ok. Ciao, benvenuta. Ciao, grazie. Allora, ti chiedo al volo di commentare questa partita perché noi non abbiamo immagini visive, quindi raccontacela
2: tu. Eh, Siamo partite bene all'inizio, poi dopo, col tempo, cioè comunque essendo la prima nostra partita, ci è voluto un attimo, anche perché abbiamo avuto pochissimo tempo per riscaldarci, per fare il riscaldamento, e quindi si è visto all'inizio. Però um, abbiamo ceduto giusto gli ultimi 5 minuti, che abbiamo rischiato di prendere... Allora, siamo partite bene, abbiamo segnato dopo 20 minuti. Poi è arrivato il secondo nostro gol, e agli ultimi 5 minuti, come dicevo, abbiamo preso il 2-1, e stavamo calando veramente, stava calando la nostra intensità, il nostro, boh, il nostro livello, anche il, fi- anche il fiato calava, e quindi eh, è stato un bene che abbiamo la fine del primo tempo.
0: Beh, tra l'altro siamo stati siete state anche ferme per il Covid, quindi okay. magari la condizione fisica sia voi anche il, dell'altra squadra, non era, non era magari al meglio. Poi il secondo tempo com'è andata?
2: Il secondo tempo meglio. Si è rientrate con la voglia che avevamo all'inizio e infatti si è visto, si è riuscita a fare il 3-1 e subito dopo il 4-2 e il 4-1 e poi vabbè alla fine ancora si è ricalate e abbiamo preso l'altro secondo gol, però detto sommato è stata una buona partita essendo la prima e uh, speriamo di far meglio la, la prossima partita. ecco. Vabbè,
0: una vittoria comunque fa sempre, fa sempre bene al morale in generale. Sì, beh,
2: quello sì, ovvio. Mi,
0: mi hai detto anche che hai segnato, giusto? Hai fatto un gol sì, anche tu. Sì, sì.
2: Gli altri gol
0: da chi invece sono stati messi a segno?
2: Il primo da Aurora Gobbi e gli altri due da Federica Mele. Quindi tutti i nostri ospiti oggi
0: magari ci racconteranno anche loro. Eh, volevo chiederti, Alessia, uscendo un po' dal, dal campo Ladispoli, eh, volevo capire qual è la tua, la tua carriera e poi cosa ti ha portato ad arrivare anche alla Dispoli.
2: Allora, sono partita, fin, fin da piccola mi piaceva un sacco il calcio, però il calcio femminile non è che non era ben visto, però sai, si, si pensa che è una figlia femmina, la fai giocare e fai fare altri tipi di sport e anche i miei hanno pensato questo all'inizio infatti mi hanno fatto provare di tutto dal nuoto al tennis alla pallavolo (ride) e quindi all'inizio non è stato facile per me infatti dopo quando hanno capito veramente i miei che era quello che volevo fare, era il calcio mi hanno fatto provare mi dicevano vabbè ti stancherai da sola al massimo e... Però non è andata così. Ecco. No, anzi il contrario, ho fatto quattro anni e mezzo con i maschi e appunto la real... cioè, il, cal- il calcio maschile all'inizio, cioè tu magari giocavi una partita con i maschi e eri sempre quella, cioè ti sentivi dire sempre Oh, c'è una femmina nell'altra squadra, sarà scarsa, sicuro. <ride> Poi, beh, però poi tempo... è bello quando stupisci tutti, no? Sì, beh, all'inizio, sono molto sincera, ero veramente scarsa. Poi dopo col tempo sono migliorata e sono stata contattata da squadre femminili anche perché non potevo più giocare nel maschile. La prima squadra con cui ho giocato è stata il Brescia. Ok. E ho fatto 5 anni. Il Brescia che militava in Serie A, giusto? Esatto, ho fatto 5 anni che avevo poi ho fatto un anno anche in prestito all'Orobica, un'altra squadra di Bergamo, e poi sono tornata al Brescia, e l'ultimo mio anno a Bergamo è stato all'Atalanta, l'Oxanica, dove ho avuto il mio primo infortunio, il crociato, e uh, dopodiché era l'anno in cui finivo anche le superiori, quindi dovevo prendere una decisione, cosa fare nella mia vita praticamente se se andare a lavorare o studiare in un'università, però mi è sempre piaciuto a me viaggiare, quindi volevo conciliare le cose e non sapevo come farlo, mi ha aiutato un po' mia mamma, un po' mio padre e Mm. sono riuscita a trovare questo progetto, College Life Italia, che Senti permesso... Vincenzo non c'è,
0: ci vuoi parlare tu un po' più approfonditamente del progetto perché mi sa che non riesce a collegarsi Vincenzo, quindi okay. se, se riesci a spiegarci di cosa si tratta il progetto noi ti ascoltiamo.
2: Ok, allora College Life è una specie di, c'è cioè un'associazione praticamente che fa sì che i ragazzi che vogliono appunto come me conciliare calcio e studio possano farlo ma all'estero e questo... C'è un po' il sogno di tanti ragazzi, comunque ci, voglio, ci, ci serve anche una mano per fare questa cosa. Ovviamente quei, tramite persone che hanno già, già fatto, già svolto questa esperienza, poi cioè, possono aiutarti molto. Quindi, affiliarsi a questa associazione qua mi ha aiutato un sacco. E, um, infatti, il tuo e sogno quel... è quello di andare
0: in America, andare in mi America. Esatto. dove appunto sport e università riescono a conciliarsi in maniera molto più semplice di come, magari,
2: di come succede qui. Sì, sì. E, uh, infatti loro mi hanno aiutato un sacco perché comunque ho, preso, ho intrapreso questa strada io e non ero certa di, quello, di questa esperienza che poteva aiutarmi, sì, ma non sai mai che alla fine è come buttarsi nel vuoto. E uh, niente, ci ho provato, ho detto, vabbè, mi stacco da casa e provo a giocare e a studiare lontano da casa. All'inizio è stato un po' difficile, però col tempo mi hanno aiutato molto anche le persone che ci sono qua alla Dispoli, che mi hanno fatto sentire, non come a casa subito, però col tempo ci senti. Gente, adesso sono due anni che sono qua perché l'anno scorso ho avuto un altro infortunio, quindi ho dovuto recuperare e quest'anno sono riuscita a firmare finalmente con una squadra, con un college americano, si trova in Alabama e adesso... Anche Adesso inizia il sogno eh. Eh.
0: <ride> e noi ti facciamo in bocca, al, in bocca al lupo grande. Senti, invece a proposito di questa stagione, come vedi la Dispoli? Quali sono le possibilità di vittoria del girone e poi anche diciamo, per la promozione?
2: Allora, sono sincera, è iniziato l'anno, avevamo un, un certo campionato. Poi col tempo l'hanno ricambiato e secondo me nel primo campionato che ci hanno fatto vedere Non avevamo molte possibilità perché erano squadre più forti che adesso sono finite nell'altro girone. Poi una volta Mm. cambiato il campionato abbiamo trovato, cioè nel guardarlo abbiamo capito che la squadra che può metterci più paura tra virgolette è il Trastevere.
0: Che è la favorita diciamo del girone.
2: Esatto. Anche Eh, anche rispetto a voi. La prima non sapevamo come affrontarla perché non abbiamo mai giocato contro il Grifone, però quanto pare è andata bene, quindi speriamo così anche per le prossime.
0: Va bene, grazie Alessia, ha
2: parlato Alessia con Fallonieri,
0: lo ricordo, è classe 2000, è andata in gol domenica, e insieme a lei, eh, dallo stesso diciamo, contesto di Brescia, eh, proviene anche un'altra calciatrice che adesso gioca nella Dispoli e che è arrivata qui a Roma, alla Dispoli, nel Lazio, eh, tramite sempre lo stesso progetto, che è Federica Bocchi, giusto Federica?
3: Buongiorno, giusto, parlare? giusto.
0: Ciao Federica, benvenuta anche a grazie. te a questa trasmissione. Senti, raccontaci anche tu un po' la tua esperienza iniziale, come hai iniziato a giocare e poi anche come sei arrivata qui.
3: Anch'io, come Alessia, inizialmente i miei genitori non volevano che io giocassi a calcio, perché dicevano che facevano venire le gambe storte, era un gioco comunque per i maschi. E dopo, aver, dopo vedermi comunque tutte le volte all'oratorio giocare insieme ai miei amici a calcio, ero anche abbastanza forte, ha, hanno provato ad iscrivermi al Brescia Calcio Femminile E da lì è iniziata la mia avventura, avevo nove anni, prima avevo fatto altri sport e dopodiché ho iniziato a giocare appunto nel Brescia e da lì è iniziata la mia carriera.
0: La tua carriera che adesso è è finita in qualche modo qui, è finita qui perché? Cioè sta sta continuando qui, non finita. Come mai? Come ci sei arrivata? Perché
3: anch'io dopo la maturità... Avevo dec- dovevo decidere se andare a lavorare, fare un'università, ma in questo periodo di Covid a distanza non è così bello, diciamo, oppure questo progetto che mi era stato proposto. E tra le tre scelte era quello che mi poteva dare di più e direi che finora questa esperienza è decisamente è, è, è ottima e da consigliare a tutti. Sia perché sei lontano da casa e quindi hai modo di rapportarti diversamente anche con la giornata in sé, che ti senti veramente grande in, in ciò che fai.
0: Certo, questa esperienza però mi hai detto, non la, non la fanno soltanto, diciamo, le ragazze italiane che vanno in America, ma anche al contrario, succede anche l'opposto. Cioè le ragazze americane arrivano qui in Italia e voi avete un allenamento congiunto con loro in mattinata, giusto? Se non Esattamente, ho capito male. Sì. E come come vi organizzate per questi allenamenti, anche se sicuramente saranno individuali visto il Covid, però che differenza vedi durante gli allenamenti mattutini rispetto alla preparazione fisica?
3: Sicuramente vedo che le americane a livello fisico, cioè di corsa ma anche di forza, sono molto più preparate rispetto a noi. Loro vengono vengono in Italia per fare un master, perciò hanno circa 24-25 anni sono magari più formate di noi, però eh, si vede che sono predisposte e preparate meglio rispetto a noi. Secondo me invece a livello tecnico noi italiane siamo siamo a buon punto e sicuramente le possiamo anche battere, tra virgolette.
0: Quindi forse la differenza sta nel fatto che magari eh, in un altro paese si cresce già eh, facendo un allenamento, già a partire... Da un'età molto più tenera, cioè, molto più piccoli, già si inizia una preparazione pronta per il calcio e quindi eh, è un'altra fisicità proprio.
3: Sono d'accordo.
0: Eh, volevo chiederti un'altra cosa perché tu mi hai detto che ti sei infortunata. Nonostante l'infortunio, eh, tu stai comunque vivendo bene la tua esperienza?
3: È è difficile anche qui, sia a livello emozionale che a livello mentale. Sicuramente ho il supporto delle mie coinquiline, delle mie amiche, compagne di calcio, eh, di Vincenzo anche, però è un infortunio e anche un ostacolo, chiamiamolo così, da affrontare. Sicuramente questo mi farà crescere ancora di più. Stai
0: comunque trovando vicino alle tue compagne questa, questa realtà della Dispoli? Non eh, ti hanno diciamo abbandonata e questo è ottimo. Esatto. Grazie, Federica. Adesso magari mi riservo di richiamarvi in causa sia a te, Alessia, che a te, Federica, più tardi. però adesso mh, vorrei passare un attimo la parola a Federica Mele, eh, che al contrario di Federica, non ha potuto giocare, ha giocato e eh, anche segnato due gol. Federica puoi parlare? Ciao, sì, parlare? Ciao, ciao. ciao benvenuta allora raccontaci innanzitutto questi gol come andate innanzitutto eh, sì, raccontaci i gol dai allora
4: il primo gol cioè devo dire che è stato grazie a Eleonora perché col fatto che ha cacciato in porta e il portiere l'ha rinviata io cioè, stavo lì davanti e la prima, la prima cosa è stata calciare le, la palla.
0: Quasi Poi... da prima punta. Sì. <ride> cioè, proprio dare a pace e dare di rigore.
4: E Il secondo invece cioè, ci stava Alessia su, su, con la palla, io scatto sulla fascia, lei mi vede sul filo del fuori gioco me,
0: me la dai, io corro in porta e la metto dentro. E questo secondo gol che hai fatto, eh, mi dicevano, c'è stata una dedica particolare.
4: Sì, sì, cioè tutti e due i gol sono sono dedicati a a mia nonna, che lei non mi ha mai potuto vedere giocare a calcio e ora che non c'è più il primo pensiero, quando segno va a
0: lei. Va bene, Eh, sì, è un pensiero, una dedica che ci sta. Eh, Volevo dirti, mi hai detto, non ti ha mai potuto vedere giocare a calcio perché tu hai iniziato da poco a giocare, giusto?
4: Sì, questo qua è il mio secondo anno.
0: Raccontami un po' come sei arrivata tu alla discoli invece, non sei arrivata con College Life, ma tramite tramite qualcos'altro. Raccontaci come sei arrivata.
4: Allora, io era estate, e vedevo tipo su Facebook che avevano formato, che stavano cercando di formare una squadra di calcio femminile qui alla Dispoli. E col fatto che ho sempre avuto la passione per il calcio ho preso e sono andata. E sono andata.
0: E ti sei presentata? Eh, che ruolo che ruolo avevi quando ti sei presentata? E
4: inizialmente io tipo i primi allenamenti mi mettevano sempre terzino poi man mano sono andata a finire esterno alto
0: e invece domenica hai giocato come punta sì quindi hai fatto anche due gol diciamo un'ottima scelta del mister ma anche tanta abnegazione da parte tua di, di metterti proprio alla prova cambiando sì e in più mi ricordo che sei stata a ritorni anche tu da un infortunio al ginocchio come la tua compagna che però ancora non è riuscito a tornare e, com'è stato tornare e fare gol? Cioè è stato importante questo per un attaccante?
4: Sì, anche... cioè, eh, più che altro tutto, tutto l'impegno il sacrificio che ci ha messo per, per recuperare e di entrare nel campo il prima possibile, entrare e fare gol è stato bello
0: Ne è valsa la pena ecco, tutti, tutti quegli allenamenti e tutti quei giorni magari passate a fare fisioterapia ecco. sì. va bene grazie Federica anche Federica, Federica Mele classe 2000 abbiamo detto ha fatto una doppietta eh, pa- passiamo dopo a un'altra ragazza che appartiene sempre al progetto College Life che proviene però da una parte un po' diversa della Lombardia nella zona di Verone che sarebbe Aurora, Aurora Gobbi sì, ciao a tutti. Sei qui, ok, classe 2001, Aurora, viene, viene da Verona. E raccontaci un po', innanzitutto anche tu hai segnato, quindi raccontaci il gol.
5: Eh, il gol è stato il primo, eh, verso la metà del primo tempo. E è arrivato in un momento in cui secondo me serviva, perché stavamo attaccando solo noi e la partita non, non si sbloccava e nonostante comunque ti importa anche di Alessia e di Eleonora non non riuscivamo a farla entrare e questa occasione è arrivata da fuori area verso la tre quarti campo in cui semplicemente mi sono ritrovata la palla tra i piedi e ho detto vabbè proviamoci se entra bene se non entra fa lo stesso e è entrata
0: è entrato un gol da fuori che comunque non se ne vedono tanti nel calcio femminile di gol da fuori quindi sicuramente è stato, è stato un bel gesto e volevo chiederti anche a te un attimino di, di raccontarmi come sei arrivata alla Dispoli, cosa hai fatto prima della Dispoli, in che, in che squadra hai militato e poi perché la scelta di la Dispoli?
5: Allora prima della Dispoli ho iniziato a sette anni con la squadra del mio paese in cui giocava anche mio cugino A differenza di tante persone, che ragazze che giocano a calcio, nella mia famiglia era mia mamma che mi spingeva a giocare perché era l'ultima di quattro fratelli e lei ha sempre giocato a calcio con i miei zii. Mio papà invece era contrario, diceva no ma ti vengono le gambe storte, non è uno sport da femmine,
0: tutte queste cose qui.
5: Alla fine ho iniziato perché da testarda ho detto no io lo voglio fare e lo faccio e ho giocato appunto con i maschile fino a 13-14 anni e poi sono approdata a quello che allora era l'Arcobaleno Bardolino che militava in in Serie A e ho fatto la parte del settore giovanile poi sono passata in primavera e nell'ultimo periodo diciamo che mi hanno convocata in prima squadra per fare degli allenamenti però niente di che anche perché poi è stato interrotto il tutto dal Covid e poi sei arrivata qui Alla Dispoli invece ci sono arrivata anche grazie a Eleonora Franco con cui ho giocato tutto il tempo in cui sono stata a Verona e mi hanno proposto anche a me i ragazzi di College Life di partecipare a questo progetto, anch'io ero alla fine delle superiori e non sapevo cosa fare e ho detto prendiamo la palla al balzo, è comunque un'esperienza che al di là del calcio a livello di vita ti dà un sacco di cose e quindi sono approdata qui alla Dispoli.
0: È arrivata alla Dispoli, come hai trovato la squadra? Quale pensi che sia il punto di forza e il punto debole invece del vostro, della vostra squadra?
5: Il punto di forza secondo me sono due. Il primo deriva dalla, dalla voglia di crescere che abbiamo e hanno tutte e il secondo è la coesione e l'unione che comunque anche durante la partita di domenica seppur prima partita del campionato si è, si è vista e si punta a quello secondo me perché essendo un gioco di squadra l'individualismo va bene ma non ti porta a vincere troppo le partite punto debole esatto e punto debole essendo comunque tutte ragazze che hanno iniziato da poco forse manca un po' la parte tecnica però comunque come detto prima, sono tutte ragazze che hanno voglia di crescere a livello tecnico e, ed è giusto, e lo stanno facendo, e quindi è giusto che abbiano anche loro il tempo di, di imparare questa cosa.
0: Certo, e magari avere eh, voi che già, nonostante l'età, perché anche tu sei nel 2001, nonostante però eh, l'età, eh, avete una, una certa esperienza, magari proprio vi vedono come punto di riferimento.
5: Sicuramente l'obiettivo con cui Vincenzo Persi ci ha portato poi qui è quello in un certo senso di essere non maestre, però di portare comunque la nostra esperienza aggiuntiva che alla fine deriva solo da qualche anno in più di di campo e di vita a livello calcistico.
0: Sì, qualche anno in più però fatto in determinate realtà, avete conosciuto anche determinate figure del del calcio femminile che magari adesso giocano in serie a o in campionati abbastanza importanti quindi è anche dato da quello non è soltanto un'esperienza in serie c ma un'esperienza molto più ampia certo va bene grazie aurora io ancora mi riservo di richiamarti in parola, era Aurora Gobbi classe 2001 abbiamo detto e adesso passiamo invece a Eleonora Franco che è la ragazza invece di cui ci hai parlato che ti ha accompagnato, che ti ha portato con sé, diciamo, alla rispoli. Eleonora, tu riesci a parlare?
1: Sì, ciao a tutti.
0: Ciao Eleonora, benvenuta anche in Grazie. classe 2001, quindi stiamo parlando di età che sono, sono veramente giovani. Eh, raccontaci anche tu la tua, come sei arrivata alla Dispoli, dove hai giocato prima, come hai iniziato a giocare a calcio e le emozioni che ti ha dato questo sport.
1: E, allora, ad essere sincera, inizialmente il calcio non era né una mia passione né un mio sogno. Eh, Ho avuto la fortuna di essere stata affiancata da due fratelli più grandi che avevano questa passione in corpo del calcio, un po' come tutti i maschi se devo dire. Grazie a loro ho iniziato a prendere parte alla squadra del mio paese, del mio quartiere Saval, quando ero ancora molto piccola, verso i cinque anni e come già stato detto da Alessia, eh, essendo io insieme a mia cugina le uniche due femmine di una squadra maschile, la prima impressione datasi quando si andava ad affrontare altre squadre era ma quelle sono due femmine, ma cosa ci fanno, eccetera, sia proveniente dai ragazzi, i nostri coetanei, che dai loro genitori. Ma la parte più importante, secondo me, la parte più bella di quel periodo della mia vita era proprio il fatto che al termine di ogni partita i genitori, gli allenatori, i ragazzi proprio che giocavano contro di noi venivano a complimentarsi con noi. Nonostante fossimo femmine, la cosa che eh, la maggior parte dei gol che si facevano a partita erano fatti da noi, li stupiva. E, certo. e quindi secondo me quella era la parte è proprio più il modo di
0: distruggere il pregiudizio proprio di dimostrandolo in campo
1: esattamente e prima di prendere parte ad una vera e propria squadra devo dare i maggiori grazie a mio nonno che è sempre stato lui a mio, fa- a mio fianco e poi si è dimostrato tale quando veniva a vedermi a ogni partita e... il primo tifoso esattamente il primo tifoso il primo fan e, um, poi si è passata al femminile... Come, raggiunti i sì. 12 anni, sì. Raggiunti i 12 anni, ovviamente bisognava eh, passare alla squadra femminile per motivi ovvi e eh, soprattutto la crescita a livello fisico del, tra maschio e femmina. E, <ride> e niente, sono stata chiamata dall'arcobaleno Bardolino Verona. C'è stata sicuramente una grandissima differenza eh, perché il gioco è completamente diverso. Se prima eh, puntavano molto sul fisico, andarci di fisico, prendere la palla e non dico muoverla velocemente ma fare i lanci lunghi, le femmine al contrario sono molto sul tecnico e passaggi brevi e arrivi in porta con un passaggio breve per per poi segnare con magari una tua compagna che ti dà l'1-2 e quindi è stato un cambiamento diciamo quasi radicale è vero
0: però non ti ha molto stravolto perché mi hai raccontato che alla prima partita subito sei entrata bene e hai fatto il primo gol
1: esattamente è stato proprio emozionante perché infatti è successo così in breve tempo che al momento neanche l'avevo realizzato di aver fatto gol. E l'ho realizzato quando delle ragazze che eh, mi conoscevano solo da pochi allenamenti mi sono corse incontro per abbracciarmi. E lì ho capito che il calcio era tutto.
0: Sì, e certe emozioni come questa, nel primo gol, la prima partita, è difficile averle poi nella vita reale in altri esatto. modi. Esatto. Senti, un'altra grande emozione che hai avuto con Lella Severone e giocato contro la Juventus in Serie A.
1: È stato, sì, il secondo esordio dopo quattro anni dal primo e emozione forte, devo dire, perché di tutte le squadre che potevano capitarmi davanti mi è capitata la così chiamata campionessa d'Italia e... È stato davvero importante sia a livello eh, emotivo per me che a livello proprio calcistico perché mi sono aperta ad una realtà che fino a quel momento lì non avevo ancora affrontato essendo davanti a, a, a donne con qualità e esperienze molto elevate.
0: Già, magari solo giocarci contro un attimino ti viene un po' di,
1: di dubbio, però anche sì. ti senti
0: realizzata, immagino.
1: Assolutamente sì. sì, perché è l'obiettivo di qualsiasi ragazza, penso.
0: Però poi hai deciso di lasciare tutto questo per un altro sogno, che è quello di andare in America. Quindi sei arrivata qui alla Dispoli. Raccontaci un po' le differenze, magari, di spogliatoio tra quello che c'era a Verona e quello che c'è alla Dispoli?
1: Anche sì, un'altra serie,
0: ovviamente, stiamo parlando di campionati diversi, però...
1: Dopo, dopo l'ultimo l'anno scorso che ero salita in prima squadra e alla fine, cioè, a causa de, del blocco de, del coronavirus, eh, ho deciso di fare la scelta della mia vita, perché alla fine è questa, è una scelta di vita, e per la quale sono arrivata qua alla Dispoli eh, attraverso il progetto di College Life che mi dava la scelta di partire subito per l'America o affrontare un anno qua e mettendomi davanti a una realtà con ragazze e ragazzi americani facendoci allenamento alla mattina capendo il loro stile di gioco e, e nello, allo stesso tempo imparare anche più la lingua e, e quindi ho deciso di prendere questa, questa via Eh, Devo dire che eh, c'è un rapporto completamente diverso ma allo stesso tempo ehm, come eh, al Verona e lo spogliatoio era unito eh, così anche alla Dispoli e nonostante la differenza di età perché ci sono differenze d'età importanti e nonostante la differenza di conoscenza in ambito sportivo eh, del calcio eh, c'è sempre questa questa forte voglia di imparare, di crescere che eh, non me lo sarei aspettata sinceramente Eh, però quando quando l'ho visto ha fatto venire voglia di di crescere e imparare ancora di più anche a me quindi è stato un salto importante
0: uno spirito di squadra, diciamo ovviamente c'è, c'è ed è forte anche alla Dispoli Federica, sì. tu che non sei col progetto, Federica Mele, scusami tu che non sei col progetto College Life, come pensi che ci sia stato il giusto? Diciamo si è amalgamata bene la questione tra chi è arrivato, tra chi è più esperto e arriva dal nord, da altre realtà importanti, e invece le ragazze di Ladispoli che iniziano da poco a giocare, come te per esempio.
4: Beh, Le ragazze che sono venute dal nord che si sono integrate subito nella squadra, cioè non hanno, nonostante c'è gente in squadra come me in primis che ha, gioca da poco, che non ha mai giocato, sono sempre, hanno sempre aiutato i mister a far, a far crescere tutti quanti come una squadra unita.
0: Vedi in loro una guida? Cosa ti hanno insegnato? Cosa ti ha lasciato il fatto che loro abbiano questa esperienza in più che magari per adesso manca a chi ha iniziato da poco?
4: hanno insegnato sicuramente tanto. Cioè, se se loro non non fossero scese giù, sicuramente sicuramente non non era la stessa cosa. Perché loro hanno, diciamo... Tra virgolette la nostra, la, la stessa età nostra, e quindi pure, eh, di rapporto eh, aiuta tanto.
0: Quindi è riuscito, diciamo, il progetto di fondere le due realtà, quella della Dispoli e quella del College Life. È riuscita bene. Eh, adesso io, una... intanto, ringrazio Eleonora Franco perché non l'ho ringraziata quando prima di fare la domanda a Federica. Quindi grazie. grazie. Per essere intervenuta, ovviamente puoi intervenire quando vuoi, mi riservo di farti altre domande, però adesso avrei una domanda per Alessia. Perché mi ha detto che ha conosciuto, si è allenata con ragazze che adesso giocano in nazionale, con comunque eh, gente forte. Dimmi Alessia, che cosa ti ha lasciato l'allenarti con loro, conoscerle, magari vedere con che professionalità si può giocare a calcio.
2: Innanzitutto. Giocare in una squadra come era il Brescia a quei tempi in cui c'erano in prima squadra Girelli, Sabatino, tutte giocatrici che adesso hanno una carriera davanti. e Hanno fatto tanto per il calcio femminile. Aiutato, mi ha aiutato molto perché comunque avevo come esempio loro davanti. E tra le persone con cui ho giocato che conosco, che ho conosciuto meglio, è stata Anna Serturini, e con lei ho, ho, cioè ho giocato un po', però adesso, dopo lei è andata a giocare alla Roma e ha fatto tanto alla Roma, cioè si è conosciuta praticamente lì, sì, sì. E, e poi vabbè ovviamente in nazionale. Poi la mia esperienza, per come, cioè parlando della mia esperienza personale, ho avuto la fortuna di andare a giocare in nazionale, nella, dato che ho la doppia nazionalità eh, sì, quella belga, belga
0: ricordiamolo Beh, sì. belga. come stadio, è stato? No? sono so...
2: riuscita anche a, a vedere un pochino com'era il calcio all'estero e che, um, che cosa te ne è
0: parso? Molto diverso,
2: molto diverso soprattutto perché ci sono la mia prima esperienza in nazionale belga è stata nel 2016-2017 e qua il calcio ancora non era il calcio femminile ancora non era cresciuto così tanto come adesso sì, infatti, e ho visto eh. un'altra realtà, praticamente era un altro mondo. Arrivavi lì nel centro sportivo del Belgio e ti sentivi, in- non importante come un calciatore maschio, però ti sentivi proprio... Professionista. Sì, sì, esatto. E, um, anche soltanto come ti trattavano o come lo- c'era proprio lo spogliatoio, il clima che c'era nello spogliatoio era tutt'altro che il clima che c'è in Italia. <ride>
6: Cioè siamo un po' in quasi,
2: come, come si può dire, come squadre maschili, ma non prima squadra, come okay. una primavera. E uh, invece all'estero, per quanto riguarda la mia esperienza, ecco, sempre
6: ho certo. visto che lì
2: cioè, ci tengono tanto a far crescere il calcio femminile tanto quanto quello maschile. E, uh, È stata proprio bella come esperienza. In quel poco tempo che sono stata nel centro sportivo del Belgio, sono cresciuta anch'io, tra virgolette. Ho imparato alcune cose, nonostante la lingua. E ho imparato davvero tanto. E poi ovviamente mi ha aiutato anche a giocare in una squadra di Serie A.
0: Certo, noi speriamo che... Puoi andare altre volte in Belgio e raccontarci anche un po' meglio di questa nazionale, quindi ti faccio un grosso in bocca al lupo da quel punto di vista. Sì, eh, poi c'era una domanda eh, di Valerio Campagnoli, che è uno, uno dei nostri redattori. Valerio, puoi aprire il microfono, dici tutto.
6: Salve a tutti. Allora, come già detto, ecco come già anticipato Vanessa, sono un collega del cronista sportivo.it. Uh, grazie, un, un saluto a tutti quanti. E niente, allora, mi scuso anzitutto per essere arrivato un un pochino più tardi per preparare il format successivo. Ecco, una domanda eh, alle ragazze, ma anche in in generale un po' a chi vorrà rispondermi. Allora, ogni calciatore, chiunque sviluppi la passione per il calcio in assoluto, ha avuto un, un motore, un inizio, un qualche cosa che possa aver dato... Il movimento alla passione, ecco. C'è chi, per esempio, come Alessandro Del Piero ha iniziato, ma anche come me e tanti altri del resto, <ride> cominciando con i cartoni animati giapponesi, con no, le Benji in particolare, così. E per quanto riguarda le ragazze, volevo sapere se soprattutto negli anni 90 questo, per esempio, negli anni 90 per l'appunto c'era già un primissimo accenno al movimento femminile con Patrizia Panico con una calciatrice che faceva carta sì. di cognome, sì, con la grandissima Carolina Morace, cioè ecco, con... erano i prodromi del movimento del calcio femminile. Volevo sapere ecco, se l'ispirazione per voi è arrivata soltanto dai colleghi maschi oppure se già all'inizio, negli anni che furono, avete avuto notizie di questo calcio così e se per l'appunto ho avuto una buona fonte di ispirazione per la vostra attività. Ecco, vi ringrazio.
0: Grazie a te Valerio per la domanda. Allora ragazze, chi vuole rispondere per primo? Facciamo Alessia eh, che stava parlando. Eleonora, Eleonora, dici tu.
1: Se no non è un problema, inizio io. No, vai, vai. Eh, grazie per la domanda innanzitutto. In secondo luogo, eh, no, l'ispirazione non è venuta solo da, dai miei fratelli in questo caso. Eh, già quando ero piccola prendevo parte ai camp che si tenevano a San Zeno di Montagna e sempre con Bardolino Verona e durante questi camp eh, c'erano come allenatrici eh, una mia fonte di ispirazione che è Valentina Boni eh, e Maria Sorvillo che eh, adesso non gioca più e da loro ho preso molto spunto eh, soprattutto essendo ancora molto giovane perché avevo sui 7-8 anni quando, quando prendevo parte a questi camp, e avere due, due ragazze che giocavano a calcio di un livello del loro, perché Valentina Boni eh, era conosciuta ed è conosciuta tuttora, e, è stato molto importante per la mia cl- crescita a livello calcistico. E se devo dirti da chi prendo ispirazione quando gioco a calcio, sicuramente Valentina Boni è al primo posto e um, un altro nome eh, sicuramente è eh, eh, Bonossea, quindi no, eh, non è presa soltanto dal fatto che ho visto i miei fratelli no. giocare, ma eh, già da piccola seguivo il calcio femminile quando ancora si chiamava Bardolino Verona.
6: Grazie Leonora,
0: sei stata veramente esaustiva, Valerio ti ha ris- risposto benissimo, c'è
2: qualcun'altra che vuole intervenire? E... allora ci sono io adesso dimmi Alessia <ride> eh, io invece allora sì in parte avevo già sentito parlare di ragazze che giocavano a calcio ma credo che la mia maggiore ispirazione oltre a guardare sempre le partite in televisione con mio padre sempre, ogni domenica mi guardavo dal campionato di serie a maschile alla Premier League a squadre estere comunque, ma mio papà credo sia stata la mia più grande ispirazione perché ha giocato in squadre importanti, ha allenato squadre importanti e fin da piccola mi chiudevo in giardino, stavo in giardino le ore con mio papà a imparare la base proprio, i passaggi, i palleggi e oppure quando ero ancora più piccola che appunto come dicevo, I miei genitori non è che mi vietavano di giocare a calcio perché non è vero, però mi dicevano: 'Appunto, guarda, prova a fare anche pallavolo! Così. E quindi, magari, palleggiavo, facevo palleggi a pallavolo con mia mamma e vedevo mio fratello e mio papà, in parte, che giocavano a calcio. E continuavo a guardar loro giocare a calcio, mi distraevo facilmente. Quindi, volevo fin da piccola provare questo sport. Infatti la mia maggiore ispirazione, come dicevo prima, è, stata, è stato mio papà. Ok, Forza grazie. Ho seguito un adesso. po' troppo le orme perché anche lui si è rotto il crociato.
6: <ride> Questa
2: Però... potevamo evitare.
6: Vabbè. No, è interessante soprattutto il fatto che si prende ispirazione dalla propria famiglia, ecco. Piccola nota di colore, io pure, eh, per quanto riguarda il mio personale, ero e sono ancora adesso portiere, ho preso ispirazione dai miei, una nota di colore, iniziai a fare il portiere con tutto che ero, ehm, che ero calciatore, ero persino così, a 5-6 anni, trovai un paio di guanti, la cosa divertente è che i guanti del portiere sono completamente diversi da quelli che erano negli anni 80, negli anni 80 erano praticamente dei guanti da gommista con un pochino di palline attaccate sopra, presi quelli lì e da lì non mi staccai più, questo per dire una nota di colore, mi rendo anche conto, che ecco, per voi la presenza familiare sia importantissima, quindi, ah, veramente, tutto molto bello, grazie, grazie alla risposta, davvero. Sì.
0: Grazie a te Valeria per essere intervenuto, ti rispondo anch'io e poi lascio la parola anche a Federica, alle due Federiche ed Aurora che ci raccontano, perché loro più che negli anni 90 sono, sono cresciute negli anni 2000, io invece ti dico che a quell'epoca, almeno io giù al sud, sapevo poco, pochissimo di calcio femminile e sapere che c'era una persona che poteva essere la Morace, poteva essere Panico che. Che era in nazionale e segnava il fatto che segnava e vinceva faceva arrivare proprio la notizia che esistesse una nazionale femminile. Perché, eh, perché quando ero piccolina, io non neanche lo sapevo che c'era nazionale. Quando sentì ah, la nazionale ha vinto, e allora esiste una nazionale, allora esiste un sogno da inseguire. Quindi, in realtà. Sono stati soprattutto invece le, le figure femminili del calcio per me ad indirizzarmi, eh, perché anch'io gioco. Quindi poi volevo chiedere: volevo dare anche la stessa possibilità di parlare a Federica Aurora e l'altra Federica. Ditemi voi. Prendo parte alla domanda di Valerio. Sì, Federica Bocchi, dimmi.
3: Sì. Eh, rispondendo alla domanda di Valerio, io ho preso tanta ispirazione da, dai maschi quanto tanto dalle femmine. Nel senso che comunque il Brescia calcio femminile alte- eh, qualche anno fa in Serie A eh, con Bonansea, Girelli, Sabatino, avevo magari quando ha vinto anche lo scudetto, avevo il poster della squadra dietro il mio Grande. letto, assolutamente sì, oppure attaccato alla, alla bicicletta lo scudetto del Brescia, quindi mi ispiravo molto alle ragazze e andavo spesso a vedere le partite al campo il sabato pomeriggio. Invece per quanto riguarda anche i maschi, come il mio idolo è Andrea Pirlo, mi ispiro tanto a lui, alle sue giocate, alla sua visione di, di campo e anche alla sua bravura. Perciò eh, dico che entrambi, sì, quindi sia gli uomini che le donne, riescono, prendo spunto da entrambi.
0: Certo, poi praticamente Andrea Pirlo, nel discorso che facciamo prima, proprio per la tecnica, che è magari il più tecnico. Eh, va bene, Federica Mela, vuoi dirci anche tu? E poi Aurora.
4: Sì, allora, eh, io... cioè l'ispirazione per il calcio l'ho presa da... L'ho presa da quando ero piccola, che tutta la mia famiglia seguiva sempre... cioè seguiva e segue, tuttora il calcio, i miei zii che sono appassionati, hanno giocato da quando erano piccoli a calcio. E quindi, e quindi la mia aspirazione l'ho presa da loro
0: non, non avevi sentito parlare del calcio femminile come ti è arrivata? hai, hai avuto proprio idoli nel calcio femminile, nel calcio maschile? beh,
4: eh, nel calcio femminile mh, cioè, è, andato, cioè, è iniziato ad andare tanto dopo i mondiali certo. quindi io anche da lì ho scoperto il calcio femminile però di ispirazione no, in quello maschile invece rifando la Roma da quando sono piccola, e ovviamente sono ispirata, cioè sono ispirata da, da Totti. Che poi io ovviamente
0: c'è comunque questa differenza di visioni, per esempio, me e Federica che, non, che abitiamo in un in un luogo dove non ci sono state squadre femminili in Serie A o comunque non c'è stata proprio questa grande attenzione al calcio femminile e invece poi con le altre ragazze eh, sono cresciute a Breccia e che quindi hanno un punto di riferimento, una squadra da guardare e da ammirare. Quindi Aurora anche tu adesso dimmi, dimmi invece quali sono i tuoi idoli se ti ha ispirato qualche calciatrice o qualche calciatore.
3: Il tutto
5: per me è partito da piccolissima: da bambina prendevo veramente a calci tutto. Quindi è stata una passione, diciamo, anche innata che non so come si sia trasmessa da mia mamma a me, però comunque così è stato. E ho preso ispirazione sicuramente, ho avuto anche la fortuna di giocare con, con persone che attualmente sono in nazionale maggiore o sono state come Girelli. O Salvai o Gabbiadini, e la stessa Galli e boatin che comunque hanno giocato a Verona e sono state molto importanti per quanto riguarda la mia esperienza, per, per la passione che magari a volte era altalenante, no? Sai non vanno bene le cose, ma c'è questo, quindi ti tirano su con l'esperienza che hanno, Sbaglio un passaggio ma ci sono loro che ti tirano su, ti spiegano, puoi fare questo meglio. Quindi sì, diciamo che la fortuna mia è stata quella di arrivare al femminile e nel momento giusto, perché l'arcobaleno Bardolino allora era poi la squadra che ha vinto lo, lo scudetto quell'anno.
0: Certo, va bene Aurora, grazie. grazie, per averci risposto. Io direi se nessuno vuole fare altra domanda che, è, che abbiamo finito. Vi ringrazio tutti della partecipazione, ringrazio anche Vincenzo, anche se purtroppo non si è potuto collegare per un problema di lavoro. Quindi portare gli miei saluti, era Vincenzo Persi. Che sarebbe dovuto arrivare non è potuto venire quindi io vi saluto saluto Alessia Confalonieri, Eleonora Franco Aurora Gobbi, Federica Bocchi e Federica Mele vi ringrazio per essere intervenuti ringrazio anche la redazione ringrazio Valerio per, per aver fatto una domanda per aver partecipato. Grazie a voi,
6: grazie a voi, grazie a voi.
0: Grazie Valerio, grazie anche a coloro che, che hanno ascoltato, anche se non, non sono riusciti a intervenire, vi ringrazio. E detto ciò, eh, vi, do, vi lascio anch'io in buone mani. Perché dopo di me, alle 14, inizierà a parlare Gianluca Gia Ceci, Spazio Club, eh, che oggi dedica la sua puntata al Tivoli. Quindi buona continuazione, e ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao, Vi ricordo grazie. anche Buona di seguire i nostri canali eh, su Instagram, su Facebook, su Telegram e riascoltare la, la nostra trasmissione su Spotify. Grazie a tutti.
1: Ciao, grazie. Grazie,
3: ciao.